0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr Barockoboe, die historisches Blasinstrument Auf den ersten Blick könnte man sie für eine Flöte halten, denn die Barockoboe verfügt noch nicht über das ausgereifte Klappensystem wie das moderne Instrument. Lediglich das Mundstück mit dem markanten Rohrblatt weist sie als eine Oboe aus. Doch gibt es noch weitaus mehr Unterschiede zur modernen Oboe, wie Marianne Pfau erklärt. Sie ist Professorin an der Universität von San Diego und als barock Leiterin des Ensembles Toot Suite.
1: Die innere Bohrung der Barock-Oboe ist sehr viel weiter als die Bohrung in der modernen Oboe. Und das macht schon teilweise den andersartigen Klang erklären. Der Klang ist vielleicht erdiger, breiter, ein breiteres Spektrum von Obertönen und was wir vielleicht die Untertöne nennen könnten.
0: Die Finger decken die Löcher unmittelbar ab. Dadurch hat der Spieler einen direkten Einfluss auf die Klangfarbe der erzeugten Töne. Solche, die mit Gabel- oder Halbgriffen erzeugt werden, klingen etwas dunkler als offene Töne. In der Ästhetik des Barock ein Vorteil, so Marianne Pfau.
1: Unsere Vorstellung also von einer Art Homogenität über den ganzen Ambitus eines Instrumentes, die gab es damals nicht. Stattdessen wollte man größtmögliche Buntheit des Klanges. Und das hat sicherlich damit zu tun, auch dass die einzelnen Tonarten, dann ganz verschiedene affektive Qualitäten bekommen, sozusagen schon im Instrument vorgebildet.
0: Äußerst vielfältig war auch die Verwendung dieses Instrumentes, das in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Frankreich erfunden wurde und dort Obois, also lautes Holz, genannt wurde. In der Stadt übernahmen die Oboisten die Aufgaben der Stadtpfeifer und begleiteten öffentliche Zeremonien. Am Hofe dienten sie zur Unterhaltung. Fast alle deutschen Fürstenhöfe des späten 17. Jahrhunderts unterhielten sogenannte Oboenbanden, also Ensembles aus Oboen und Vergotten. Da die Oboe auch sehr laut sein konnte, ihr Vorläufer war die Schalmai, die nur unter freiem Himmel gespielt wurde, schickte man die Oboisten sogar in die Schlacht, wo sie den Feind erschrecken und die eigenen Kommandeure ergötzen sollten. Die größte und berühmteste Oboenbande befand sich am Hofe Ludwigs des Vierzehnten. Die sogenannte Grande Ecurie bestand aus 24 Oboisten und Fagottisten. Vielseitigkeit war das Erfolgsgeheimnis der Barock-Oboe, in der Klangfarbe, aber vor allem im dynamischen Bereich. Ideal also für das theatralische Zeitalter des Barock.
1: Deswegen verglich man sie auch mit der menschlichen Stimme und meinte, dass diese Oboen der menschlichen Stimme am allernächsten kämen. Sie konnten praktisch flüstern. Also Oboen kann ganz, ganz, ganz leise spielen, ganz pianissimo. Manchmal wurde sogar noch nachgeholfen, indem man ein Taschentuch unten in den Trichter hineintat. Also sie sozusagen dämpfte von pianissimo bis hin zu dem alten, schrillen Fortissimo der Schalmeien, die sie ja immer noch nachmachen können. Und wenn man ganz was Lautes wollte, dann hat man sich ja alle Register gezogen.